0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah. Wenige Tage noch bis zur bedingungslosen Kapitulation des Großdeutschen Reiches. Der Komponist Karl Amadeus Hartmann hat sich vor den Bombenangriffen auf seine Heimatstadt München aufs Land zurückgezogen, nach Kämpfenhausen am Starnberger See. In einem Kellerraum im Haus seiner Schwiegereltern sitzt er über seinen Partituren. Diesmal arbeitet er an einer Klaviersonate und sie soll als Titel nur ein schlichtes Datum tragen. 27. April 1945. Seit zwölf Jahren schon, seit die Nazis und ihre Helfer an die Macht kamen, schreibt Hartmann eine ungehörte, eine unerhörte Musik. Eine Musik der Trauer über die Opfer von Krieg und Gewalt. Eine Musik des Aufbegehrens und des Protestes. Eine Musik der Hoffnung, dass die Freiheit irgendwann siegen würde. Eine wilde Musik, aufgewühlt und mitreißend emotional. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Scheinbar. Hartmanns Werke werden in Nazi-Deutschland nicht aufgeführt, seit dem Krieg auch nicht mehr im Ausland. Um gespielt zu werden, müsste er Kompromisse eingehen, in die Reichsmusikkammer eintreten. Ein künstlerischer, ein menschlicher Verrat, der für ihn nicht in Frage kommt. So schreibt er für die Schublade. Und das ist vielleicht besser so, denn wüssten die Nazis, um was es in Hartmanns Musik geht, sie hätten ihn nicht ungeschoren davonkommen lassen.
1: Da kam 1933 mit all dem Elend und all der Hoffnungslosigkeit. In diesen Jahren erkannte ich, dass es notwendig werde, ein Bekenntnis abzulegen. Nicht aus Verzweiflung, auch nicht als Reaktion auf die Angst jener Macht, sondern als Gegenaktion. Denn ich sagte mir, dass die Freiheit siegen wird, auch dann wenn wir vernichtet würden
0: 1934 komponiert Hartmann die symphonische Dichtung Misere. Sie trägt folgende Widmung: meinen Freunden, die hundertfach sterben mussten, die für die Ewigkeit schlafen. Wir vergessen euch nicht. Dachau 1933 bis 34. Elisabeth Hartmann, die Frau des Komponisten, erst im Jahr 2003 ist sie verstorben, erzählt von diesen ersten Jahren der Nazi-Herrschaft.
2: Das war also schon ganz unter dem Eindruck der beginnenden Gräueltaten. Denn von Dachau, wer da heute sagt, er wusste nichts davon, der lügt
0: einfach. Und doch war Hartmann erschüttert, als er mit seinen eigenen Augen sah, sehen musste, wie die Schergen der SS die Häftlinge von Dachau zugerichtet hatten. Es ist der 27. April 1945, ein Frühlingstag. Seit zwei Tagen bereits hat die Rote Armee Berlin eingekesselt. An der Elbe treffen amerikanische Soldaten auf ihre russischen Verbündeten. Auch aufs idyllische Voralpenland rücken die Amerikaner vor. Doch noch haben hier, in dem kleinen Städtchen Kämpfenhausen am Starnberger See, andere Leute das sagen. Es ist früher Abend. Über die Uferstraße schleppt sich ein gespenstischer Zug. Abgemagerte Gestalten, gezeichnet von Qual. Es sind Häftlinge aus dem KZ Dachau, die nicht in die Hände der Alliierten fallen sollen. Seit endlosen Stunden schon sind sie auf ihrem Todesmarsch, der bis in die Alpen führen soll, erbarmungslos angetrieben von SS-Männern. Elisabeth Hartmann erinnert sich.
2: Einmal ist ein Schuss gefallen, dann haben wieder Hunde gebellt, dann hat man wieder Schreie gehört und hat man wieder Schlürfen gehört. Da bin ich dann am, am Zaun entlang zwischen Sträuchern auf den Knien runtergekrabbelt und wollte schauen, was da ist. Und da schaute ich zu, das ist jetzt nicht zum Lachen. Da kam dieser entsetzliche Zug aus der Haut. Da haben also alle noch in ihrer Sträflingskleidung und geschleppt haben sie sich. Eben, die nicht mehr weiter konnten, das habe ich Gott sei Dank nicht gesehen, das war ein Stück weiter weg, erschossen. Es war einfach grauenhaft. Und der Zug dauerte einen Tag und zwei Nächte. Und daraufhin hat sich mein Mann gleich am nächsten Morgen ans Klavier gesetzt und hat diese Sonate komponiert.
0: Wenige Tage später. Die Alliierten haben Deutschland befreit. In München geht die amerikanische Besatzung daran, mitten in den Trümmern etwas Neues zu bauen. Ein zivileres, friedfertiges, demokratisches Land. Auch das kulturelle Leben soll neu aufgebaut werden. Dafür suchen die Amerikaner händeringend nach Künstlern, die sich in der NS-Zeit ferngehalten hatten von Goebbels' brauner Kulturpolitik. Es sind seltene Fälle, doch es gibt sie. Karl Amadeus Hartmann ist einer von ihnen. Mit Unterstützung der Alliierten gründet er eine Konzertreihe, die Musica Viva. Dem Münchner Publikum öffnet sich eine neue Welt, die Welt der Moderne. Strawinski, Bartok, Schönberg und all die anderen, die unter den Nazis als entartet galten. Bis zu seinem frühen Tod am 5. Dezember 1963 hat Karl Amadeus Hartmann der Musik seiner Zeit als enthusiastischer Inspirator ein Forum gegeben. Sein Antrieb dabei war die feste Überzeugung, dass sich ein Künstler seiner Zeit stellen muss. Wach mit offenen Augen und offenen Ohren.
1: Ein Mensch und besonders ein Künstler darf nicht in den grauen Alltag hineinleben, ohne gesprochen zu haben. Es kam mir darauf an, meine humane Lebensauffassung in einem künstlerischen Organismus spürbar werden zu lassen.